0: Estoy en presencia, aquí al lado mío lo tengo, el señor Fernando García Soria, es secretario de Turismo y Cultura de la Ciudad de Salta. Buenas tardes, Fer, ¿cómo estás?
1: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Un gusto poder estar acompañándote en esta calurosa tarde que estamos teniendo. Pesadito, de, ¿no? Está pesado, estamos todos esperando la lluvia, así que ojalá que llegue, que nos ayude a bajar un poco la temperatura. Pero que no haga desmanes, como, como, en, otro, como en otros lugares, ¿no? Uh -huh, exactamente. Ayer, escuché, me pareció
0: ayer en Tucumán, sí. en, en Entre Ríos, Córdoba, realmente, no sé, 100 milímetros en pocos minutos, cosas de loco, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Bueno, eh, Fernando, estás trabajando un montón desde hace más de dos años, este, nos consta, eh, pero creo que ahora un poco la apertura que ha habido ya con la pandemia dándonos un poco más de respiro, creo que el trabajo se ha... Eh, aumentado exponencialmente y son muchas las cosas, las cosas que están pasando detrás del turismo y detrás de la cultura que son tus áreas de, eh, de interés, eh, de trabajo. Contanos por dónde empezamos.
1: A ver. Sí, me acuerdo la, la, la última vez que vine acá eh, invitado, eh, que hablábamos un poco de cómo nos estábamos preparando en ese contexto de pandemia, que, que, que nada, en ese momento no había mucho movimiento, todo lo que se venía... Haciendo, eh, ...esperando este momento que llegó... ...y que realmente lo, los resultados están acompañando ese gran trabajo que se hizo... ...y cuando digo gran trabajo... ...no solamente digo el trabajo de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad... ...sino todo el que se hizo con el sector turístico... ...que fue un sector muy golpeado, tanto el turismo como la cultura por esta pandemia... ...pero que nunca bajaron los brazos... ...se hicieron hasta lo imposible para mantenerse en pie... ...y en este verano... Que, ...que estamos promediando y habiendo finalizado los meses de enero y febrero... ...vemos con muchísimo agrado los resultados que hemos tenido en materia turística... ...también con muchísimo agrado cómo se va eh, reactivando la, la, la actividad cultural en la ciudad... ...y eso realmente es, es muy importante... Eh, ...se aprovechó al máximo en cada uno de los momentos y las oportunidades... ...para generar y adaptar la ciudad en este contexto de pandemia... ...a lo que iban a ser las nuevas tendencias... Y hoy por hoy estamos hablando de un muy buen verano, de niveles que han superado el último registro que teníamos nosotros, que era el del verano 2020, previo al inicio de la pandemia, en lo que hace referencia a la ocupación promedio de los meses de enero y febrero, que superó el 60% de ocupación. Esto también es importante ponerlo en contexto, el verano en la ciudad de Salta era históricamente una temporada baja Temporada muerta, hoy, ya, muerta, ¿sí? muerta total, no temporada baja, temporada muerta, muerta. Eh, y hoy por hoy estar hablando de promedio de ocupación entre los meses de enero y febrero, el 60% de haber recibido más de 100.000 turistas de haber generado un impacto económico de 1.400 millones de pesos es realmente una muy buena noticia es un gran desafío porque ahora es mantener esto, mantener que la, la temporada de verano siga siendo una temporada eh, media, le llamemos, no le llamemos todavía alta. Se podría pero, pensar, Fer, se podría pensar, perdón la, la, la interrupción, pero
0: ¿se podría pensar que? Eh, en, en quitar, en olvidarnos ya de esta suerte de estacionalidad que tuvo Salta históricamente y pensar que a lo mejor, bueno, se mantiene un número ahí, un,
1: sí, es, un número medio, es, digamos, durante todo el año. Es lo que lo que anhelamos, es lo que planteó la intendenta Betina Romero cuando elaboramos el plan de, de turismo eh, para la gestión. Eh, que era el de romper la estacionalidad, de transformar a la ciudad de Salta como un destino turístico, sin perder ese rol que tiene la ciudad de, de ser el distribuidor turístico del norte, pero entendiendo también ese trabajo con la región donde tenemos que generar el posicionamiento de la ciudad como un destino y de esa forma incrementar el pernocte. Y ese, ese pernocte, o el, el pernocte, para los que nos están escuchando y no saben, es eh, el, el, el turista que duerme en un lugar. ...que viene, eh, se queda que viene por lo se menos... se queda, uh -huh. X cantidad de días... ...y ahí es trabajarlo regionalmente... ...porque también nosotros... Eh, ...sabemos que el turista que viene a Salta... ...viene a recorrer el norte... ...y es por eso que también se articula con este... ...conjunto de capitales del norte... ...que estamos trabajando... ...se articula con los municipios del interior... ...para, para pensarnos como región también... ...acá no es hacer el juego de la manta corta de... Eh, ...yo me tapo yo y, y destapo tapo otro, no... Eh, ...la idea es... ...ampliar esa manta, a ver cómo hacemos para trabajar de manera conjunta... ...para que haya mayor turismo en toda la región... ...y obviamente en nuestro caso con un mayor impacto en la ciudad de Salta... ...así que esos resultados vienen siendo muy buenos... Eh, ...apalancado por una fuerte acción de promoción... ...que empezó el año pasado en el mes de noviembre... ...donde iniciamos la primera caravana de promoción de la ciudad... ...a los principales eh, destinos emisores... Eh, después con la presencia por primera vez En los 25 años que se hace la Feria Internacional de Turismo Con un stand propio de la ciudad de Salta Era importante tenerlo Porque la ciudad de Salta Es una de las ciudades más importantes A nivel turístico del país Sabemos que Mar del Plata va con su stand Carlos Paz va con su stand Mariloche, eh, Iguazú Y era supongo. importante, Bariloche tiene hasta, hasta stand en ferias internacionales stand propio, ya. que es a lo que anhelamos Pero hoy por hoy la ciudad tenía que tener ese, esa presencia acompañando y apuntalando el trabajo que hace la provincia y la región y realmente desde ahí surgió un trabajo incesante de acciones de promoción que se le va a dar continuidad durante todo este año y después también con un fuerte eh, programa de actividades y propuestas renovadas eh, en lo que se refiere a, a, la actividad a la actividad turística muy ligado a lo cultural uno de los grandes componentes, si no es el componente más importante que tiene la ciudad de Salta, es la cultura. Es una identidad propia y realmente distintiva y en eso también hay que trabajar, entendiendo que el eje es la cultura y el turismo puede ser un gran compañero para visibilizar mucha de esa cultura. Así que en eso se está trabajando. Hablábamos Por ejemplo, recién.
0: Fer, eh, ¿cuál sería el. Eh, recibimos a un turista? ¿Qué le ofrecemos? Eh, Culturalmente.
1: A ver, culturalmente tenemos, bueno, desde de todo lo que es lo histórico y arquitectónico, que es considerado un componente cultural, el desarrollo de experiencias vinculado a lo cultural. Eh, por ejemplo, hace minutos hablábamos recién fuera del aire de lo que es el distrito de murales. Uh -huh. Este espacio que se ha generado en el barrio Parque General Belgrano, que ya cuenta con 12 murales monumentales, que eso es obra de arte en el espacio público. O sea, es una gran galería de arte a cielo abierto, eh, que hoy por hoy ha generado que a su vez no solamente haya una revalorización del barrio Un sentido de pertenencia hacia el barrio Sino también que se empiecen a generar recorridos y visitas al barrio Tanto de salteños como de turistas Ya hay tres empresas que están ofreciendo recorridos en Un bicicleta, city tour a, a un bicicleta, que, sumando ese, ese Al ese barrio del grano En bicicleta, en combi eh, Realmente es una, una muy buena propuesta y eso visibiliza a nuestros artistas ...eso es algo fundamental... Eh, ...el otro día también por ser el día del, del escultor... Eh, ...en el día de ayer, día domingo... Ayer, ayer, sí, ...visitamos sí. a Viviano Valle en su, en su taller... ...te vi te vi en las redes visitándola a la Vivi... Sí, genial realmente tiene... El, el, ...ir a un taller ya es algo mágico... ...podríamos decir así... ...porque ahí hay una expresión de creación pura... ...ahí lo ve el artista trabajar con sus recursos... ...en su entorno... ...en su espacio creativo y la posibilidad que tiene ella, que lo conversamos ahí brevemente, de generar visitas al taller, de generar experiencias interactivas, eso también es una posibilidad turística, eso ayuda a muchos artistas también a generar recursos para poder seguir creando, hace que la persona conozca la obra de ese artista y le asigne un valor. Eh, muchas veces lo que sucede es que eh, uno ve una obra de arte ...y no la identifica con, con, con una persona que capaz que es contemporánea nuestra... Claro, sí, sí. Eh, y, no, ...y desconoce el, lo que es el proceso creativo, cómo se inspira, de dónde viene eso... ...y sobre todo el tiempo que tarda una persona en hacer esa obra... ...cuando uno empieza a entender eso, le empieza a sumar valor a eso... ...y eso realmente, eh, ese valor es tangible cuando uno le pone un precio a la cosa... ...pero después está el valor emocional que tiene ya una persona sobre esa obra cual. y sobre el artista lo empieza a valorar al artista como, como persona y a destacarlo entre, entre sus vecinos, así que realmente hay un, un fuerte trabajo que se ha realizado en eso y, y en eso estamos, en eso tiempo. es parte de estos resultados y es lo que nos, nos, nos plantea la intendenta Betina Romero de trabajar eh, proyectando no la ciudad de los próximos meses sino la ciudad de los próximos años eh, y ese es el gran desafío como mirar lo que tenemos hoy y proyectar lo que tiene que ser Fernando eh, hay, hay dos personas yo no sé
0: si dependen directamente de vos pero, pero son dos chicos chicas no tan chicos que admiro y aprecio mucho uno es Josefina Chávez Díaz en la parte de deporte uh -huh. y otro es Rolly Arias en la parte de cultura que son sin duda como pilares ¿no? de, de, de tu gestión y de todo el, el laburo que está haciendo en la, en la municipalidad. Me llamó muchísimo la atención eh, y sé que Rolly, porque me escribe, está detrás de, de todos los artistas y me pide que le haga notas y que los acompañe y la veía a Josefina, charlé con ella aquí mismo el año pasado. Eh, ...con todo el trabajo impresionante que se hizo durante el verano... ...en los natatorios
1: y todo... ...contame algo de eso, por favor, porque me parece impresionante... ...sí, primero vamos con las damas... ...José es compañera de gabinete... ...es la secretaria de Juventud y Deporte... ...está haciendo un trabajo titánico también... ...porque, como mencionabas... Eh, ...tomamos espacios que estaban olvidados por la gente... ...como eran los natatorios... ...ponerlos a punto, dejarlo en el nivel que estaban para este año... ...fue impresionante... A eso le sumó un componente recreativo, que era modo verano, con propuestas durante todo el día, eh, para que la gente que asistía a los balnearios pueda tener actividades recreativas y culturales. A eso, de forma conjunta, le sumamos un Conociendo mi Ciudad, que era invitar a las colonias de vacaciones que estaban participando de este modo verano a que hagan un recorrido por la ciudad, por el centro de la ciudad, para conocer los principales puntos emblemáticos de la ciudad. ...un día de picnic en la casona histórica de finca Castañares... ...otro lugar que se ha recuperado también de, de muy buena manera... Eh, ...para que los chicos a través de ese picnic conozcan la historia de esta casa... ...que es fundamental para la historia de Salta y del sí, país... Tremendo. ...y después también un día de, de, de pileta... ...así que realmente más de 900 chicos participaron de esto... ...descubrieron lo que fue la ciudad y lo que tiene... Con José también estamos articulando todo lo que son los eventos deportivos. Como se los eventos deportivos tienen un componente turístico muy importante y hay un trabajo eh, sinérgico muy grande. Y después, eh, bueno, Rolly Arias es el subsecretario de Cultura, eh, una persona que está muy ligada y al, al ambiente cultural, aparte que sabe muchísimo, es un placer hablar con, con Rolly. Y él lidera un equipo de trabajo realmente con grandes profesionales que su finalidad es esencialmente mostrar todo el componente cultural que tiene la ciudad. Hay algo que por ahí nosotros no lo notamos porque estamos en el día a día inmersos, que es la riqueza cultural que tiene la ciudad. Debe ser una de las ciudades con mayor diversidad de artistas, de expresiones artísticas, de lo que se nos ocurra. Fotógrafos. Es, fotógrafos. No, no, hay, hay, hay cosas que son... Eh, y que a veces... El, por, 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 por sí, cuestiones sí, sí. de vecindad uno sí, no sí, sabe sí. y capaz que habla todos los días con un gran artista que es premiado es reconocido a nivel nacional e internacional y lo tenemos ahí, ahí. Eh, <risa> y esto se da yo, yo tomé en cuenta esto eh, no solamente hablando con gente de afuera sino cuando tuve la posibilidad de, de vivir afuera y empezar a ver lo que significaban artistas y cuando uno a veces hablaba en, en mesa con gente de literatura y te decían cuando uno decía, soy de Salta y cuando de Salta lo, lo, eh, el mundo literario que tiene Salta los poetas los lo y carrera, y uno lo... dice sí uno habla de Castilla le llamamos nuestros próceres sí, digamos sí. así y te dicen no y los que tiene actualmente tiene gente y cuando uno empieza a ver así siempre hay un artista salteño y uno de los objetivos es eso por eso se trabajó en la puesta en valor y, y la reconfiguración del Museo de la Ciudad que lo inauguramos con una muestra de Alberto Eliseche sí, sí. un artista fantástico, fantástico. ¿Lo, lo, lo, convocamos lo convocamos y sacamos al aire aquí
0: sí, sí, por y por en estos
1: días también estamos inaugurando dos muestras también eh, una el día miércoles eh, que se llama Poesía en Contexto y después el día viernes, con eh, la muestra del eh, Grupo Cultural Allá Ellas. Eh, así que realmente propuestas para que la gente descubra, los artistas salteños, para que descubra la magnífica obra que hay en Salta, y que eh, empecemos también a proyectar, porque en la medida que uno conoce, uno quiere lo que tiene, y a su vez esto empieza a generar también como un círculo virtuoso A inspirar a otros Totalmente. a sumarse a hacerlo Totalmente. Así que hay una agenda muy intensa en todas las artes Hay proyectos muy buenos Y bueno, eh, en, eso, en eso estamos eh, Tratando de, no digo recuperar el tiempo perdido Porque no se lo puede recuperar Pero sí de todo lo que se estuvo trabajando En, ese, en el tiempo de pandemia Poder empezar a ponerlo de manifiesto ahora y para que la gente también lo pueda disfrutar excelente Fernando
0: bueno brevemente nos quedan dos minutos para seguir dialogando, contanos qué se viene qué proyectos tenés,
1: en qué estás qué se viene, realmente tenemos una agenda tremenda de actividades tenemos solamente como Secretaría de Cultura y Turismo un promedio de cuatro eventos o actividades semanales, es una locura eh, a eso, a todo lo que se va sumando que siempre es bienvenido porque Mientras mayor propuestas hayas, eh, siempre es mucho mejor. Y lo que se viene para el mes de marzo, tenemos eh, actividades por el mes de la mujer. Te mencionaba esas dos muestras que van a estar eh, iniciándose esta semana en el Museo de la Ciudad. El día jueves continuamos con el ciclo tributo a trovadores. En el mes de marzo hacemos tributo a trovadoras en el Paseo de los Poetas. con El día jueves un tributo a Mercedes Sosa, el día sábado con un tributo a Violeta Parra. El día domingo vamos a tener en el eh, Anfiteatro Cuchile y Zamón, eh, Mujeres en el Escenario otra ¿Cuál, es, propuesta.
0: ¿Cuál es el Anfiteatro Cuchile y Zamón? El
1: Anfiteatro Cuchile y Zamón es el que está en el Parque San Martín En sí. calle eh, Catamarca y San Martín Perfecto. Sí, con sí, entrada sí. libre y gratuita para que la gente pueda conocer también nuestras artistas eh, Y después ya preparándonos para lo que va a ser el mes de abril Donde tenemos dos actividades o dos momentos muy importantes El primero es... Eh, las actividades por los 40 años de Malvinas, Malvinas, Malvinas que vamos claro. a estar acompañando todo lo que están haciendo la, la Comisión de Malvinas, y después también eh, los 440 años de la ciudad el día 16 de, de abril, que va a ser en plena Semana Santa, así que ahí estamos pro, programando una, una serie de actividades para que la gente en los distintos puntos de la ciudad pueda disfrutar y celebrar este cumpleaños de la ciudad. Muchísimas gracias Fernando. No, gracias a ustedes. Un
0: gusto y a seguir trabajando, ¿eh? realmente impecable lo suyo.